0: 23号，比尔·盖茨在他的个人博客上发表了一篇文章，分享了他对全球新冠肺炎疫情的系统思考。他将新冠肺炎病毒称为“一号现代大流行病”，也就是现代社会第一场真正意义的大流行病。比尔·盖茨表示，就像一场世界大战，但是不同的是，我们都在同一条战线上。全人类可以通力合作，了解这种疾病，并开发工具与之斗争。他认为，全球创新是减轻伤害的关键，这包括在检测、治疗、疫苗和政策上的创新，以遏制病毒的传播，并最大程度地减少对经济和福祉的损害。他在文章中全面介绍了目前全球在治疗方法、疫苗、检测、接触者追踪和复工复产政策等五个领域的各种可能的创新解决方案和最新进展。比尔·盖茨认为，新冠肺炎作为第一个现代大流行病，将重新定义我们这个时代。他表示，经历过这个一号现代大流行病的人永远都不会忘记它。这种疾病对贫困社区和少数族裔的伤害尤其大。同样，经济停摆对低收入群体和少数族裔的工薪阶层造成的影响也是最严重的。比尔·盖茨呼吁决策者需要确保，随着国家的重新开放，经济复苏不会加剧不平等现象的恶化。
1: 哎，我们节目有一阵没关注比尔盖茨了。对中国人来讲，这个人并不陌生啊，甚至是不是大多数人对他是有好感的或者钦佩的？你看一，一呃，常年做世界首富 ，Windows 他爸是吧？后来人家不干这行了，退休了，搞慈善，裸捐啊，搞基金会。他夫人叫美琳达嘛，就盖茨和美琳达基金会、啊、搞慈善嘛。而且这次疫情爆发以来吧，比尔盖茨确实做了大量的工作：一真金白银是真拿钱啊捐、呃；再就是研发疫苗。而支持推动，另外呢，对中国他的评论应该说是比较中肯的。他一直呼吁美国人学中国啊，中国做的不错，咱得学，不然咱们要出大事儿啊，是这个。但是我们看到，一个是他，一个是那个福奇，相当于美国钟南山那个角色吧。这两位现在是在风口浪尖儿吧？好像美国人不喜欢他们两个，不但不喜欢，比尔盖茨本身是遭到过死亡威胁的，而还有很多美国的这个公众啊百姓呼吁特朗普解雇福奇啊。为什么呢？一个是认为比尔盖茨这个人是有阴谋的，坏啊，毁灭人类啊，这是一个；那个夫妻呢，美国人认为他讨厌，啊，不让大家复产复工，要毁掉美国经济，也不是好东西。这两位是遭到这样的待遇啊，所以你看，现在说到比尔盖茨又写文章，长篇大论，思考这个疫情对世界的改变啊，其实。一直以来吧，就疫情爆发以来呢，很多学者在思考这个问题。我看了就不少了，比尔盖茨方一边不说啊，那个福山，弗朗西斯福山，就当年苏联解体的时候写什么历史的终结那位啊，他也在反思这个疫情。他甚至讲说中国做的确实不错，但是没法复制，这是他的一个判断啊。那他对美国人，包括对特朗普，总的来说，这批判也是极其含蓄的，就是福山啊。另外。弗里德曼，就是世界是平的啊，那位弗里德曼，他很早就提醒美国人，就是你们小心这个指数效应啊，就这个传染病传播起来快，你要不能很好的控制，麻烦就大了。另外，像那个尤尔·赫拉利，以色列那个学者，《未来简史》的作者，他也有很多关于这个疫情的思考，其实都值得一看吧，我就别一一的点名了吧，值得看的不少。比尔盖茨这个呢，看看也无妨。但是我现在更想和大家说的是，比尔盖茨怎么混到这步田地？倒不是说这个人人喊打，人人皆曰可杀。但是就在美国的这个舆论场上，他似乎真的是一个大反派了。要聊他吧，其实一个是提醒我自己，提醒我们的听众朋友，美国人和中国人真的是不一样。另外，中美双方说社会制度、社会现实有很大的不同啊。你比如从我们这个角度讲，哎呀，你看人家退休了，没有好好的做这个富豪啊。过好日子，人家搞一个基金会，人家裸捐，搞慈善多好啊！啊，我们的企业家也应该这样啊。对，这么想没有错。但是从美国美国社会现实的角度考虑，那可能有人就会问：那你搞这个基金会是不是为了避税啊？你老老实实交税不好吗？另外，比尔盖茨一直以来搞一个什么事儿呢？这个事儿吧，嗯，你也可以说它是优生学，这就是一个充满争议的话题了。优生学这个词呢，很早就出现了。你想优生优育嘛？这词我们听着也熟，是吧？但是随着一个是时代的进步和发展，另外技术在进步，这个词本身你现在再看其实不太好提了，也不主流了，甚至有人觉得他邪恶了，是这样子。而比尔·盖茨其实常年在关注这方面吧，就研究吧。其实，在美国很多富豪是这么干的。那你是一个什么角色？你是什么立场？你对科学的理解是不是跑偏了？有些人就质疑。另外，更神的是，比尔嘎·盖茨确实60岁时候吧， 2 0 1 5年做过一个演讲，你说讲什么？讲瘟疫啊，讲传染病啊。注意，是2015年他做那个 p d 演讲，他就说，到未来几十年之内吧，如果有什么东西可以杀死上千万的人呢，那恐怕就是传染病，还不是核战争。这不，刚过了五年，他这个话似乎就应验了。而且在疫情爆发之初，他就呼吁说：“大家注意啊，小心呐、啊，重视啊。”就讲这个。现在你能查到二月底，他在叫《新英格兰杂志》吧，医学杂志，在那上面就发表文章，呼吁说全球领导人应当是马上行动，刻不容缓。另外，就美国政府他批评是比较严厉的，直接就是批判特朗普了。因为那时候特朗普还在讲没问题，这个这会有一个奇迹，这东西就自愈了啊，我们不怕。再说我们流感死那么多人，这死不了几个人。就这套言论，比尔盖茨是一开始就提出严厉批评。甚至呼吁，就政府，你们得想办法，要不咱封城啊，隔离啊，六到八周啊，就讲这个。这些言论真的是很不讨人喜欢。很多人马上就拽出什么呢？他当年对疫苗的态度，这很有意思。他曾经有一番话，因为这个非洲嘛，一个是这个生育大量的生育，没有节制；另外呢，那孩子们死亡率也比较高吧。总之，非洲的人口增长呢，似乎超出人们的预计。所以，比尔·盖茨曾经有一个什么言论，说搞疫苗啊。到非洲啊，大范围的使用疫苗，这样呢，就是新生儿这生存率就高了嘛，就不需要生那么多了嘛，最终呢，这个人口就能够被控制。他甚至还有个推算说百分之十到十五吧，这个话呢，几经传播，最后就成什么了？说比尔盖茨这个人啊，有阴谋，坏。有人给他概括，这有一个人类清除计划，就是他，就利用疫苗，研发疫苗啊，就解决所谓地球人口激增的问题啊。他是想通过疫苗害人啊，让人口下降百分之十到十五啊！更有意思的是前些年的事儿嘛，正这事儿炒得热的时候吧，他一个家庭医生、私人医生，我跟你们说啊，比尔盖茨他就不让他的孩子用疫苗啊！大家一听，好啊，原来你们家自己不用疫苗，让人家非洲人啊，让老百姓用疫苗，你安的什么心？你看这是百口莫辩啊！特别是这个疫情爆发以来，一个是他积极捐款嘛，说怎么办？解决问题还得靠疫苗啊，研发啊，投钱呐、啊。他确实手笔也很大。前两天，这不是美国要断供世卫组织？哎，对了，他们那个国务卿蓬佩奥说，可能要永久断供，就不再支持世卫组织了吧？当然，也有很多国家就是马上又捐款，包括我们中国，什么英国都捐了。比尔盖茨自己掏了 1.5 个亿，我也捐啊，这等于又和特朗普唱对台戏嘛。这个放在一边不说，我也曾经说过，呃，从我们中国人角度来讲呢。要解决这个疫病啊，这次这个疫情的问题，我们甚至在考虑中医嘛，中西医结合嘛，这是我们独一份啊，自己的玩法。从西方那个角度讲，解决问题，西医嘛，马上考虑的疫苗、特效药，就这些问题。所以疫苗在我看来是非常重要、很关键的标志性的一个东西。很多西方国家抗疫战役，实际上哈、啊、就是在等疫苗，能不能拖到疫苗上市。所以疫苗是至关重要，尤其对他们。那比尔盖茨掏钱研制疫苗，你想之前不是有一个节儿吗？有前科吗？我们加个引号，就是他想用疫苗害人吗？现在又要研制疫苗，又是他，又念叨疫苗，尤其是美国的公众就受不了了，就攻击他的人就特别多。你看这里边是有前因后果的。再就是他夸中国，夫妻也是这样。说到底，他们是在我们看来比较客观的肯定中国在抗疫战役这个问题上一些做法吧。咱们也不说别的，所以他们呼吁，就是西方国家要、啊、向中国学，这个又冲了好多人的肺管子了。所以比尔盖茨这个名声这些年名声其实一直是越来越丑。到了这个现在疫情爆发之后，他虽然做大量的工作，反而他在尤其在美国民众，我们也只能说是一些比较极端的民众心目之中吧。我们以前用过一个词儿“反智”嘛，智慧的智，智力的智嘛，“反智”的民众心目之中，这个地位是很糟的。但比尔盖茨，我想一个呢，他什么风浪没有见过？我行我素嘛，想什么说什么嘛，该怎么着怎么着。另外呢，有一些底层民众对他的这个反感，他也不一定看得见，也不一定在乎，所以依然是还在发生。这不是刚才我们这个新闻讲又出来一个新的文章，又在有些思考啊。把这个事儿放在这儿说说另一面，就是还要说到阴谋论这个问题哈、啊。这阴谋论其实在今天真的是大行其道，当然在很多领域吧。都会出现所谓的阴谋论，这是一种思维方式吧？我们中国也是有的。说到底呢，在我们面对特别大的不确定性的时候，我们总希望有一个答案，有一个结果，有一个确定性。你看，在我们中国历史上，你比如说，呃，就近现代吧，老让洋人欺负嘛，列强老打我们嘛，那我们会怎么考虑问题？很多老百姓就讲，他不是从制度的问题啊，最高统治者他不是这么想，他就想朝里有奸臣。如果没有七战，只有林则徐，对吧？鸦片战争就不会输。如果没有李鸿章，甲午战争就不会割地赔款。他是这么想问题，这个好在哪儿呢？直接、简单，这个答案很明确，这很简单。但是能不能要到病除呢？我们知道，做不到。这个阴谋论，这不欧洲最近一直在烧那个这个四 G、五 G 那个基站的那个信号塔的烧那个吗？我还查了查，人家有人家的逻辑，说起来特别可笑啊。他们就推算说， 2003年三季面试非典爆发，对吧？那个 SARS。2009年呢，四季面试，结果那个 H1N1 就俗称叫猪流感，现在不能这么说了，世卫组织说不要这样叫了，啊，那玩意儿爆发。2020年啊，五季面试，新冠病毒又来了，你看见没有？这到六季不一定怎么样的，那就烧吧。哎，是这么一个逻辑。呃，所以今天就是比尔盖茨先放在这儿，我们再扯两句阴谋论哈、啊。呃，一个呢，我倒觉得阴谋论这种思维方式确实是很多人看待世界的一种方法，一种逻辑。这个古今中外应该说都有吧？我曾经看有一个学者写的东西很有意思，就说，呃，在网上你可以搜到，就美国那个中情局啊，祸害很多国家，包括中国啊，他有阴谋，比如教这个年轻人呃喜欢色情啊，喜欢享乐呀、啊，甚至这个。审美上追求娘炮，就是那种男孩女女气那种吧，就是这阴谋论。有学者去美国查看看这次怎么回事，是不是真的？查来查去，最后发现一个有趣的现象是什么呢？就这种阴谋论，美国人自己也有，是针对谁呢？针对苏联呢？不是中情局的多少戒律，是克格勃的多少戒律了？是美国人有些人怀疑克格勃有一些阴谋是针对自己的年轻人的，也有。你看，这是一个。那你说有没有阴谋啊？你不相信阴谋吗？我当然相信。我认为这个世间啊，人也好，组织也好，国家也好，这个阴谋啊，肯定是有的。但问题在于阴谋能不能实施得了，现不现实？我觉得，一，很多人会有阴谋，甚至你要说比尔盖茨有没有，我也不好说他没有，因为我又不是他肚子里的蛔虫，是吧？我们没法断定。但是我们要说有一些阴谋，设计的很周密。计划很详尽，关键是实施的时候不一定好做。特别是针对这个世界、针对人类的阴谋哈、啊，你说几个人把整个世界就改变了，把人类命运就敲定了，我觉得很难，因为涉及的环节特别多，涉及的领域、方面太多，这里面彼此之间相互的矛盾、相互的影响啊、互动啊，最后不一定它走向是什么样的。当然，在事后你要用阴谋论的方式做一个解释，这个比较容易。但是作为当事人，就涉及一个阴谋，最后实施了，成功了，这恐怕真的是很难，尤其涉及到国家博弈这个事情啊。所以最后我的结论是什么呢？就阴谋啊，我觉得无处不在，我们还需要提防。但另一方面，如果只是用阴谋论去解释很多东西，呃，逻辑上可以解释得通，但你没有任何的真凭实据啊，很多事情只是限于遐想。你看，好多这个网络上文章，最后我们不得不防，也不过是这句话，又能怎样？那你说说了半天有什么办法没有？我觉得唯一的办法是什么呢？积极主动，还是要增强自己的实力，增强自己的综合国力，让自己具备越来越多的制定规则、改变规则的能力。就算你们有阴谋论，因为我的实力强啊，我改变规则呀，玩你落空啊。还是要从这个角度去，去破解我们面对的困局，可能比较好。至于翻回来说，这个比尔盖茨哈、啊，我倒认为，至少他在疫情期间，我们看到他的表现嘛，还是可圈可点的。但很遗憾，在美国国内，大量的公众对他是很反感的。这种反感呢，我觉得两个层面，一个层面就是什么呢？仇富，谁让你有钱呢？有钱人我们就不喜欢，我们就反感，我们就怀疑，这是一个层面。再有一个层面，确实啊。就是，如果你真的是笃信阴谋论，你的思维方式就是这个样子的，那他的一言一行、一举一动，你都会这么考量，你都会这么猜测。关键是，假设这个人死了不在了，阴谋论依然存在，这些阴谋就是我们想象和担忧的这些段子啊故事，依然会存在的。